0: ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo le va?
1: Bienvenida, bienvenido. Somos Portales 1180 de la Amplitud Modulada y estamos iniciando nuestro programa de hoy. Hoy ya estamos a 18 días del plebiscito. Así que vamos a compartir, como todos los días martes, con el distinguido abogado don Paulo Armijo. Saludando primero a don César Navarrete, que está ahí en la sala máster de sonido, que nos acompaña cada tarde entre las 19 y las 20 horas. Menos cinco minutos. Una tarde agradable en Santiago. Corre una brisa muy simpática, propio de la estación del amor, la primavera. Saludamos ya a nuestro buen amigo y distinguido abogado, don Paulo Armijo. ¿Cómo estás, Paulo? Muy, muy buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, buenas tardes, don Carlos Alberto? Aquí en tarde de primavera, la Tarde del amor, dice usted. Tarde de. ¿Poca del amor? La, la, prima, de la primavera, la primavera este Paulo, todo.
1: en la estación del amor.
2: Del amor, sí o no, sin duda, bonito atardecer, las flores, todos están en su en su época ya de, de frondosas, en la época del amor, sin duda, tal cual lo dice usted, don Carlos Alberto. Contento todo de estar aquí bien. nuevamente día martes, todo está verde, sí, todo está bonito, hay mejor ánimo, eh, también eh, la luz de día está hasta más tarde, sí, todo está Exacto. bien. Y mirar el sol un
1: inyecta poco... optimismo, Pablo. El sol inyecta optimismo. Hay gente que cuando la mañana despierta muy temprano y está nublado, como que no se quiere levantar.
2: Sí, no, sin duda alguna. Y también permite el estar, bueno, es el de idea de las horas de verano o de primavera que también la gente pueda aprovechar más el día. No sé hoy en día sí. si lo podemos aprovechar con, este, con esta pandemia y tanta cosa sí. que está aconteciendo en nuestra sociedad que a veces uno lo mira desde la ventana.
1: Exactamente. <risa> Porque
2: no, 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 no no me puede andar paseando y por los temas que están aconteciendo que la realidad es que el acontecer diario no solamente de Chile, sino del mundo está todo tan complicado, ¿eh? hemos visto aquí lo que ha pasado eh, en los últimos días con esta situación del carabinero, formalizado sí. por este hecho reñido sin duda alguna, que todo está tan extraño, como usted mismo lo decía estamos a pocos días ya del plebiscito eh, en donde la realidad que no sé no sé quién tiene muy claro todo tampoco <risa> la realidad que no sé si la gente tiene tan, tanta claridad de lo que de lo que va a votar está todo raro ¿eh? está todo raro está pues, todo muy en primavera.
1: bueno tú pusiste está todo el tema extraño. yo tengo tres temas para compartir hoy día contigo Uy. este el caso justamente de este joven este niño este muchacho que cayó ahí en el puente pío no no hay un tema también tengo el caso del trabajador agrícola de Coyipulli, que es otro caso. Y son dos casos que tienen tendencia política muy marcada, que es una cosa que a mí me molesta. Y tengo otro caso que tiene relación con el fútbol, con el caso de un jugador de Audax Club Esportivo Italiano, ¿lo cierto? que fue detenido, que estuvo 48 horas eh, tras las rejas, 48 días, y hoy día consiguió arresto domiciliario. Pero eso lo a bajar para el final. ¿Qué te parece si partimos con este tema? Lamentable ha sido el tema prácticamente que ha cubierto los medios de comunicación tanto escrito, hablado como televisado el caso justamente de este muchacho que cayó al ahí en el Pío Nono, a siete metros de altura
2: siete metros de altura sí, ha sido bien, bien bullado bueno, es el caso policial y judicial que nos tienen envueltos estos días, salimos sí. de uno y entramos a otro la realidad es que eso también genera una, una incertidumbre de qué es lo que está aconteciendo también no olvidemos el origen de esta situación delictiva, porque hay una cosa que no podemos... A ver, eh, yo estoy escuchando hoy día, escuché la formalización, eh, justamente claro. me, me, me interesa el tema, obviamente por por el tema de mi trabajo, pero también para efecto de poder instruirme respecto al tema del día de hoy, que era justamente hablar de este carabinero Sebastián Zamora, que fue formalizado por homicidio frustrado y quedó en prisión preventiva, o sea, le está preso hoy día de hoy el día de hoy sí. por por el acto que cometió que ahí está justamente yo estoy escuchando atentamente una formalización de cinco horas una formalización pero que a nosotros nos gustaría a mí me gustaría que me dieran tanto tiempo en un tribunal para expresarme la verdad que también ahí hay una cuánto
1: situación? el tiempo que te dan habitualmente o le dan al abogado para expresarte
2: Cos con suerte, 15 minutos, don Carlos Alberto. Con su ah, suerte. Hay que, y hay es que sacarle y, provecho a los 15 minutos. No, y mucho, muchas veces te entiendo a pelear y a señalar estas situaciones de que el caso tiene que ser mediático para que nos den más tiempo. De hecho, hace un par de días tuve un, un, un tremendo conflicto con un tribunal de garantía de Viña del Mar, la cual la jueza parece que quería tenía ganas de ir a almorzar, no sé, pero lo único que quería era terminar lo antes, lo antes posible la audiencia y habiendo un... un existiendo un imputado que estaba preso, que podría recuperar su libertad, en la realidad es que no me dejaron alegar, entendiendo que mi alegato iban a ser demasiado largo, esa fue la fundamentación del juez, que mi alegato ¿Sí? iban a ser demasiado largo y que la agenda estaba sobrecargada, y que no podíamos hacer la audiencia el día de hoy. La realidad ¿Por qué una cinco, vez fue,
1: Pablo, ¿por qué tantas horas, cinco horas, por, por lo que ha significado, por qué ha repercutido a nivel nacional? ¿Le dan esa importancia que
2: tiene el hecho? Sí, sin duda alguna que es por eso. Sin duda, y, 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 y no estoy yo, y, y no estoy diciendo que esté malo, yo creo que a las audiencias de connotación y a todas las audiencias se le debe de dar el tiempo necesario entendiendo que se está ponderando o se está eh, eh, decidiendo sobre la libertad de una persona, y no sobre, y no solamente sobre la libertad de una persona, sino sobre el esclarecimiento de un hecho delictual en donde también en la familia de la víctima, o sea, aquí todas las partes involucradas necesitan que el juez le dé el tiempo necesario. Y me de, y debo de decirlo muy responsablemente y con conocimiento de causa que solo, solo en aquellas causas donde hay una situación mediática se le da el tiempo necesario. Esto no es común. Que la gente no no, no piense que esto es normal las audiencias de cinco horas porque le vuelvo a señalar a Don Alberto, con suerte nos dan 15 minutos para exponer rápidamente los hechos. Aquí se tomó todo el tiempo necesario, que está bien que así sea, pero la realidad es que, como siempre digo, tiene que estar introducida la, la opinión pública para que se tome en serio una audiencia. Y esta audiencia se tomó en serio, la verdad que yo escuché casi en su totalidad, la audiencia no, no estuve cinco horas escuchando, sino lo iba adelantando en lo, en lo más pertinente, y me yeah. percaté de una fiscal, fiscal Chon, una fiscal connotada, sí. conocida, una fiscal seria, eh, en donde estuvo muy bien fundamentado las razones que daba ella para los efectos de poder solicitarle al tribunal porque no es que el fiscal decida el fiscal propone nomás propone al, al tribunal el sometimiento de prisión preventiva y quien decide, quien corta el queque quien baja el, el martillo, tribunal. como se dice es el tribunal, es el juez la fiscal Cho estuvo bastante bien en sus argumentaciones no solamente, bueno Cabe de decir que la fiscal Chon habló mucho, mucho, mucho en relación a el, el, el posible delito de obstrucción a la investigación o la falsificación de instrumentos, porque ella quiso dar a conocer de que aquí posteriormente al lanzar a este muchacho al, 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 al río, al, al puente abajo, habían ejecutado una serie de labores por parte de los propios carabineros, compañeros de él, incluso... Eh, eh, personas con alto marranco, los quienes estaban a cargo del piquete carabinero, ejecutaron acciones tendientes un poco a, eh, eh, a ensuciar eh, toda la situación de detención. Incluso lo que trató de decir la fiscal John es que esta persona, este menor de edad, eh, había sido detenido antes. O sea, estaba en calidad de detenido y que por eso se ejecutó esta situación de, de eh, agarrarlo, de poder detenerlo. O sea, eso es lo que trató de decir la fiscal Chong en virtud de lo que los mismos policías señalaron en sus partes policiales. Hay una serie de grabaciones, de, 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 de grabaciones de teléfono que expuso la fiscal Chong en la audiencia donde daban cuenta de eso. De que efectivamente Ahora, intentaron ensuciar un poco esta situación y hacerlo pasar como que esta persona estaba cometiendo disturbios, que al parecer así así es por algunas imágenes que vimos. En donde obvio, este si está ahí es
1: porque algo está haciendo, ¿no? No creo claro, que, ando es que ahora.
2: De hecho, se vieron si vieron imágenes en donde él estaba efectuando disturbios y eso fueron las alegaciones de la abogada defensora, de la abogada ¿De defensora que, que Carabinero, que Carabinero en este caso el, el funcionario este, Sebastián Zamora, eh, no había ejercido una Muy de, oye,
1: Paulo, es, este un... Muy joven, oye Pablo, este es un hecho entre dos generaciones prácticamente. Fíjate que... El joven, que está saliendo, ya no está en riesgo vital, y me alegro mucho por él, tiene 16 años, sí. y el carabinero Sebastián Zamora, solo 22
2: años. 22 años, y, y recién el año pasado había ingresado a, a, a carabinero, o sea, y ahí está también el cuestionamiento, un Carlos Alberto que ahí también, porque aquí, de una u otra forma, existe una víctima real, que este, este joven, lanzado, sí. guardabajo, pero también una situación que no que, que debemos de, 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 de sacar el, el, la mirada a aquello la de Chile ¿está, está otorgándole una adecuada instrucción a sus funcionarios? ¿Será, ¿Será que por ahí debemos de quizás sentarnos y, y lo que siempre digo, tratar de solucionar el problema desde el origen? Porque una persona que tiene una instrucción de un año y que lo mandan a, a, a de una otra forma a un, a un a un contingente en Plaza Baquedano, donde sabemos que es un, un lugar de álgido sí, eh, pues. ¿habrá estado preparado? ¿habrá estado suficientemente preparado ese carabinero para enfrentar aquí la situación?
1: Yo, perdón, Pablo, por eso yo pongo la, te pongo el ejemplo de 22 años, porque hay gente mm. que ha dicho ¿por qué hay carabineros tan jóvenes en este tipo de acción? Por lo mismo, porque si manda gente más allá de edad es muy difícil poder tomar detenida a una persona, tiene que ir gente joven pero tú bien lo dices ¿basta con un año claro. de práctica, de conocimiento mm. para actuar como actuó este carabinero Sebastián Zamora?
2: Sí, y, y, y no solamente en esa circunstancia, don Carlos Alberto, también yo he tenido la oportunidad de conversar con altos alto rangos de tanto PDI como Carabineros de Chile, que me señalan ellos de que incluso las pruebas de tiro, Carabineros de Chile, y, y Policía de Investigación es más, sí, además, pero Carabineros de Chile tampoco tiene un constante instrucción en, la, en, el, en los disparos, en disparar las armas, o sea, no tienen... Un, un, un campo de tiro donde constantemente ellos puedan estar perfeccionando, a modo de ejemplo, esa situación. Claramente un carabinero tiene que eh, disparar lo menos posible, el, 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 el ocupar su arma de servicio, obviamente, ojalá nunca la ocupe. Pero en varias circunstancias existe una mala preparación y eso ya está ya 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 eso ya eso está para el sol con un dedo. Sabemos que el carabinero no está suficientemente, suficientemente preparado y hoy en día... Creo que la sociedad y lo que está aconteciendo a nivel mundial requiere una policía más especializada. Hoy en día la gente se está manifestando. Y el derecho a manifestarse también es un derecho propio del ser humano, al manifestarse. Obviamente sí, de manera en pacífica. Paz y
1: en tranquilidad. Y en, paz.
2: Y en tranquilidad, mm -hmm. eso sin duda alguna. Pero está, está tan al límite esa línea de manifestarse en paz y de que generar disturbios que por lo mismo se debe de tener una policía suficientemente especializada para que no se cometan estos errores, porque la realidad es que por más que uno como abogado, si, si, por más que el abogado, la abogada defensora trató de defender al carabinero que así lo trató de hacer en la audiencia, yo lo deberé escuchar, claramente hay un acto reñido, hay, 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 hay un delito que hay que investigar, la persona quedó lesionada, eso es real, eso
3: es real.
2: quedó lesionada. Ahora, lo que debemos de distinguir es si es que él quiso ejecutar un acto homicida o eventualmente no un acto homicida, porque ahí está la, ahí está la diferenciación respecto a las condenas. Condena ¿Se ¿Sí no puede usar igual. la palabra un acto
1: de represión?
2: Claro, pues, eso es lo que dijo eventualmente la, la, la defensora. La defensora dijo que que Carabineros tiene un protocolo para efecto poder accionar ante situaciones eh, conflictivas, como por ejemplo una manifestación. Y hay una, un, un, un protocolo para los efectos de poder disuadir esta manifestación cuando la manifestación se está tornando color oscuro, se está saliendo un poco de los márgenes de la normalidad. Carabineros tiene una forma de poder enfrentar a esa situación, disuadir. Y, y decirlo, eh, se solicita que se disuadan las personas que se que no estén. Y lo, lo hacen, lo hacen constantemente. Sobre todo tejido. ahora, con las nuevas
1: normas que están aplicando, se Así hacen llamados, se hace como tres llamados. En el tercero Así ya es. empieza a actuar la policía,
3: ¿no?
2: Así es, justamente. Entonces, al tal cual. Entonces, ¿qué es lo que dijo la defensora? Que lo que ejecutó el funcionario policial, el carabinero, fue una actividad disuasiva posterior a el, el, el señalarle a viva voz. Me imagino que con alto parlante, los carabineros tienen sus propias patrullas que tienen sí. alto parlante, es decir, que, 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 que no sigan manifestándose de esa manera. Y se visualiza, y eso es lo que dice la, la defensora, un accionar propio de un carabinero que está en persecución de otra persona. Y que la realidad es que producto de la, la fuerza física y todo lo que aconteció, que iban corriendo ambos, el carabinero, que también se logró señalar de que no tenía una contextura mucho mayor que el, que el, que el, que el joven, era un carabinero de un metro 63, creo, con 60 yeah. kilos, eso es lo que señaló la defensora. En virtud de, 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 de tuve la dinámica de la persecución, se generó esta situación en donde, obviamente, el carabinero quería tomarlo para los efectos de detenerlo eventualmente, y se genera esta situación de que se abalanza contra la balanda, bueno, ya sabemos lo que aconteció. Entonces. Ahora,
1: detínete ahí, por favor, porque aquí hay una crítica, Carabineros. ¿Por qué no socorrió al joven? Y resulta que Carabineros dice, afirma que sí socorrió a joven que cayó al Mapocho haciendo llamados a ambulancia y bomberos. Y don Mario Rosa, que está tan cuestionado, el director general de Carabineros, dice que no bajaron al río porque en medio de agresiones, eso hubiera sido de mayor riesgo para el menor de 16 años. ¿Qué te parecen esto, en el sentido que carrero? no bajó presencialmente porque estaba expuesto a una mayor agresión y que solamente hizo llamados a bomberos y ambulancias?
2: Es razonable, la defensa institucional que hace el eh, señor Rosa es razonable, de hecho es muy razonable pensar de que si ellos concurrían, o el propio carabinero, el, el propio carabinero el imputado el día de hoy, concurría o bajaba al lecho del, del río, claramente se hubiera generado, a lo mejor, una situación aún más conflictiva, porque no, hubieran, se, se hubieran todo abalanzado en contra de ellos. entonces obvio. Pero si él... Y esa es propia de la actividad investigativa, don Carlos Alberto, es propia, es propia yeah. de la actividad investigativa y es propia de la actividad también del defensor, o la defensora de él, de argumentar y probar de que dentro de las posibilidades de ellos, de mantener el orden, porque había un caos en ese momento, el carabinero o los carabineros ejecutaron las labores pendientes a socorrerlo a través de los rescatistas pertinentes, bomberos, porque no hay que llegar y bajar al lecho del río Mapocho con ninguna medida de seguridad. Aunque entiendo que aconteció eso, que civiles fueron los que bajaron rápidamente a, al río, porque creo que el, 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 el joven, el adolescente estaba boca abajo, con el agua en su cara, por lo tanto, podría, podría haber muerto abogado, eventualmente estaba, había perdido el conocimiento. Entonces, pero siempre el juicio de eso, si se logra probar de que eventualmente el carabinero de Chile llamó para afecto poder socorrer a este, a este menor de edad, claro que estaría dentro de las actividades propias del resguardo de la integridad física del, del, del menor, pero todo eso, todo aquello que se debe de investigar. Aquí hay una situación que es real, una situación que es real que. Si el carabinero ejerció alguna fuerza desmedida, según mi parecer, y también lo señaló el defensor, la defensora, que la abogada, existen otras figuras penales que se logran enmarcar en el actuar delictual del carabinero, como por ejemplo hay un artículo, que creo que el 150 letra E, que ¿eh? creo que, bueno, no, no, no estoy con computadora acá ni con mi código de gasto en, en un lugar sin código, pero creo que sí, creo que el 150 letra E, que habla efectivamente de los delitos que pueden cometer funcionarios públicos, en este caso carabineros de Chile, en donde la condena es una condena menor menor que la condena por el homicidio frustrado. Ya la, la condena por el homicidio frustrado tiene una condena que llega hasta los 15 años. El homicidio frustrado podría llegar hasta esa pena. En cambio, existen otras figuras penales que se encuadran, se enmarcan dentro de la actividad privada de un carabinero, y también está el artículo 330 del Código de Justicia Militar, que habla justamente de esta actividad eh, propia del carabinero que pasa, se ex exacerba su fuerza de medida y puede generar eventualmente un delito de lesiones. Afortunadamente el adolescente no falleció y creo que tiene fractura en sus muñecas, que si bien es cierto es una cuestión grave, sí. pero no es una cuestión vital, por lo tanto podría a lo largo de la investigación está fuera del vital mm. que hizo una fortuna y podría ser él en el transcurso de la investigación ser reformalizado y eventualmente eh, condenado por un delito menor lo, lo, más grave, lo más grave es el delito de homicidio frustrado obviamente y por eso y por eso el juez Creo también un poco resguardando lo que podría haber ocurrido si es que el juez no le da prisión preventiva. Porque imaginemos, seamos realistas, don Carlos Alberto, ¿qué más hubiera acontecido si el juez hubiera dicho no prisión preventiva, sino que arresto domiciliario total? Que era lo que estaba solicitando el abogado del, del carabinero. Arresto domiciliario, pero total. O sea, preso sí. en la casa. Correct. La realidad es que creo que hubiera quedado una tendalada porque hubiera sido un mal guiño a lo que está aconteciendo hoy en día, porque un carabinero que supuestamente lanza, y eso es lo que nosotros logramos medianamente visualizar en los videos, los videos son medianamente claros, de que al parecer existió el contacto físico antes de que este menor cayera al lecho del río, o sea, claramente existió el contacto físico ahí, ahora, lo que hay que determinar es ese contacto físico tenía la intención de lanzarlo, o si él se representó... Se habla de dolo eventual, en la audiencia yeah. muchas veces son audiencias técnicas, pero si él se logró representar ese peligro al aplicar la fuerza sobre el cuerpo de la víctima de este menor de edad. Ahora, yo, yo creo también que aquí hay una situación también de, 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 de que el, el, el carabinero, al estar en persecución de un grupo de gente porque a lo mejor no era solamente esa persona porque habían varias personas que estaban sí, mucho. Sí, correcto. de generosa situación de querer no sé, taclearlo como un tacle que son los, que cuestiones propias de carabineros que tienen las técnicas necesarias para el efecto de poder abalanzarse sobre una persona y reducirlo si ¿Sí? eso es lo que hace de otra forma carabineros no, no, no llevaba un palo no llevaba una lagrimógena no llevaba una, una escopeta disuasiva no 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 era cuerpo contra cuerpo eso es que eso es lo que podemos vislumbrar. Pablo,
1: eh, eh, bueno se acusa este canario de homicidio frustrado no es cierto eso es, claro. la, es lo correcto no es claro. cierto para lo cierto a, 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 atacar un menor 16 años la pregunta es este menor tiene antecedentes mira lo que te estoy preguntando
2: mire yo escuché en la audiencia no no se refirieron a eso a la también porque tengo tengo o sea no tengo entendido porque no 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 puedo ratificarlo pero creo que lo que se estaba hablando de que este menor tenía antecedentes penales como menor, ya que los ya. Tenía. no se mencionó, al menos el defensor no 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 mencionó aquello, pero quiero señalar que independiente que aunque los tuviere,
3: lo tuviera, aunque tuviera ya. antecedentes
2: penales, no es una causal de eximente para la responsabilidad que puede tener el carabinero. Él, haber.
1: Eso quería dejarlo claro porque no. mucha gente decía, he estado escuchando algunos programas de otros colegas, tiene antecedente no. Eso en el fondo no beneficia en nada, ¿no es cierto?, a la no falta del carabinero.
2: Nada, ni lo favorece ni lo perjudica. Él podría haber venido saliendo recién de una audiencia de control de detención, donde quedó formalizado por el delito de parricidio el menor, a modo de ejemplo, pero uh -huh. él, en contra de él, se cometió un delito, por lo tanto no es una causal para agravar o aminorar alguna responsabilidad del carabinero. No, 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 claro que no. Ahí uno podría eventualmente hacer alguna crítica valorativa, pero en lo penal, en lo penal, en lo penal, eh, no tiene ninguna 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 incidencia. Ahora, claro, también lo señaló la defensora como método de defensa de que si yo estoy participando en una manifestación, y estoy ocasionando disturbios, e incluso estoy agrediendo a carabineros, que es lo que logramos ver. Yo, yo no estoy inventando, yo creo haber visto al al joven a la víctima, con un palo, con un fierro cerca de un furgón de carabinero intimidando. O sea, claramente le estaba haciendo disturbo, eso, eso tampoco creo que no está en discusión. Pero aún así, también lo que señaló la defensora, en la víctima se debería haber representado el riesgo que se tiene al momento de manifestar y empezar a, a tirar piedra o a arrancar. Porque, a modo de ejemplo, si esta persona hubiera venido arrancando de carabinero producto de que lanzó piedra a un furgón de carabinero, cruza la calle y lo atropellan. También es un riesgo, o sea, en, en claro. hay diferentes riesgos. Pero ahí viene toda una teoría de ver si hay una exposición al riesgo, pero pero no, no, no. La verdad es que yo creo que aquí el, el, el carabinero va a ser sancionado penalmente a no mejor. A ver, en...
1: Pablo, este, ¿cuánto sería la pena si es culpable? Porque la investigación todavía sigue no sé ¿Cu eh, cuántos días dura esta investigación no hay fecha para eso
2: no el, el máximo que establece la ley para una investigación son dos años es el dos máximo años. que podría estar en investigación no ya, no, no, no alcanza a escuchar esa parte de la audiencia la verdad es que la corté pero yo creo que deberían ser unos 120 días cuatro meses eso es lo que debería haber dado la fiscalía para efecto de poder investigar este delito puede ser, pero no creo que sean menos de 90 días ahora y
1: si es eso, culpable no, pablo ¿qué pasa con el carabinero
2: yo creo que aquí la labor del defensor, de la abogada, del carabinero, es intentar eventualmente poder optar a una condena menor, que esa es la actividad sí, de uno como abogado, sí. poder enmarcarlo en quizás en un delito menor, porque, le vuelvo a repetir, don Carlos Alberto, hay delitos especiales para funcionarios de carabinero en este orden de cosas. Entonces, que el 150 letra E y el 330 del Código de Justicia Militar. Entonces... Y esas figuras penales son más benignas, menos gravosas en lo que dice relación con la pena. Entonces, el trabajo que le queda a la abogada es tratar de enmarcar o guiar la conducta reñida, porque no podemos decir que no es reñida, si la realidad es que, por mucho que nosotros podemos criticar a lo mejor las manifestaciones, porque aquí perdemos el poco de por qué se estaba manifestando, o sea, todo lo otro pasó a segundo plano. Claro,
1: se ese, esa es la gran pregunta, ¿por qué se estaba manifestando? Esa es la gran pregunta, ¿no?
2: Sí, y la pregunta también, un poco saliendo del tema del tema delictual, es por, quién es, por qué está aconteciendo, estando eh, estamos a puertas de una decisión importante, ¿cuál es el plebiscito? Cualquiera sea la posición ¿eh? A es cualquiera, cualquiera, ¿no? Cualquiera, sí,
3: cualquiera.
1: Exacto, cualquiera. ¿Será exacto.
2: oportuno que días antes comience un ambiente como de conflicto cuando tenemos que decidir sin ningún tipo de presión? Quienes vamos a ir a votar, que ojalá sean todos los que puedan ir a votar, para manifestar efectivamente con el sufragio lo que queremos para nuestro país, será oportuno que día antes comiencen estas situaciones de disturbio, porque viene la memoria emotiva de volver nuevamente a un sistema que lo, lo tuvimos hace un año atrás, con el estallido social, era tan era, era tan o más extraño lo que está pasando en la pandemia, si nosotros nos ha, nos ha tocado difícil.
3: Muy está duro, un, muy un complicado. Estallido.
2: Desde octubre en adelante el país, bueno, el país y el mundo de una vuelta de en 180 grados, o sea, primero no de no acuerdo. Recordemos que era era como yo recuerdo, yo soy muy muy asido a caminar, más que a andar en auto o andar en locomoción colectiva. ¿Usted me gusta trasladarme.
1: Yo igual, yo igual, yo camino pues, me, mucho y por Dios me, que uh, me relajo y por Dios que pienso pero, y medito.
2: Absolutamente, me gusta mirar las cosas que son las construcciones o hablar con la gente, me gusta mucho transitar pero hay gente transitaba... que va a
1: comprar un cuarto de aceite y va en auto,
2: Claro, no, no, yo no, no. Yo, yo, yo prefiero hacer ejercicio físico y, 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 y relajarme. Entonces, era una persona que transitaba mucho por todos los sectores del estallido social, plaza y tal, por todas las calles que están aledañas ahí. Entonces, me, me gustaba mucho transitar. Y posterior al estallido Usted social... Usted mucho calles... de la Fuente Alemana, ¿eh? Sí, sí, sin duda alguna. Sí, que sí, ahora ya no se llama la
1: Fuente alemana, pero es lo mismo, le cambiaron el nombre porque entre los dueños se separaron, unos se fueron a Pedro Valdía y los otros quedaron acá, ahí en la Plaza Italia. Ojalá que puedan seguir trabajando porque parece que ya se está colocando muy complicado de nuevo, lamentablemente, ese lugar.
2: Entonces, por lo mismo, linkeando lo mismo que dice usted, o sea, salimos de... Eh, eh, entramos en una, en, una, en un conflicto social y después entramos en la pandemia en la realidad que a Chile le ha tocado bastante eh, fuerte últimamente, entonces se genera un ambiente extraño a, estando a puertas de una decisión tan importante de ir a votar, entonces ¿será oportuno generar todas estas situaciones? Yo no lo creo, yo creo que que no estoy señalando que el delito no se deba de penar,
1: no, de obvio. condenar,
2: de investigar, porque Exacto. claramente nuestras policías nacionales, pdi eh, eh, investigaciones, carabineros de Chile y todas las fuerzas están al servicio de, de, del pueblo chileno entonces hoy en día creemos o, o entendemos estar en veredas diferentes como de, de opositores como que nosotros estamos acá y ellos están allá y ese ambiente no es propicio para un país, no es bueno no, no es.
1: yo estoy ahí estoy aquí deténete por un, punto, un instante Pablo Armijo, distinguido abogado de los días martes, es que estamos tan divididos, Pablo, si sí. es el problema Reconozcamos que este país está politizado. Terminemos uh -huh. con decir que no, no, estamos politizados, estamos divididos y estas cosas no ayudan en nada. Y estoy de acuerdo contigo, esto tiene que llegar a un culpable y aquí aparentemente es el carabinero. Pero uh -huh. eso no, no amerita, ¿no es cierto? No tener, a ver, más yo tranquilo, como lo deseas tú, paz, tranquilidad y no llegar a votar el próximo día 18, ya si quedan menos de 8 días, de esta forma presionado por situaciones que están ocurriendo lamentablemente en nuestro país
2: claro y uno va a votar con miedo con la presión con la intención de que el derecho a manifestarse es un derecho constitucional y, y, y bien que exista bien que si estuvimos mucho tiempo eventualmente con un, un poco de hace hace derecho de manifestarse hoy en día que bueno que así sea pero sin duda alguna que ese derecho que es un derecho propio de todo ser humano y de todos los chilenos que no genera un ambiente extraño porque la realidad es que lo único, como usted dice, se va a politizar y se va a generar una situación que también aprovechan los políticos. Sí, esto es decirle un poco la, a la sociedad, a todos nuestros comprometidos, es que aquí lo único que sacan beneficios a los políticos es que empiezan a decir acción constitucional o destituyamos al, 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 al general Rosa, del, del de Calabineros de Chile. O sea, cortemos cabeza pero no solucionemos el asunto. O sea, es como tenemos el, toda la agua sucia al pobre Calabineros que tiene 22 años, que es culpable de un delito no estoy diciendo lo contrario el es el y eventualmente destituido de la institución si es que es condenado pero vamos más allá del asunto si no nos vamos a quedar en la discusión importante cuál es que los tribunales funcionen porque deben de funcionar y vimos a una fiscal chom muy separada y muy objetiva yo independiente yo estaba viendo integro a mi papá yo a la conversación a la conversación que estábamos viendo justamente me almorzamos con mi padre el día de hoy, la formalización, y él me decía pucha, la fiscal parece que fuera del lado de eh, como querellante. Yo le explicaba a mi papá sí. que más que el lado del querellante lo que está haciendo la fiscal es muy objetivamente plantear los hechos y entender que quien resuelve es el tribunal. Entonces, Pablo, pero
1: difícil... tu, mira, tu papá como un tipo común y corriente igual que yo, Gracias. porque yo no soy abogado, yo soy comunicador, sí. no es cierto, mm. pero uno tiene que saber de todo un poquito, Gracias. también tiene perdóname un porcentaje de razón, porque el otro caso que vamos a conversar después de la vuelta, el, del trabajador agrícola de Cuyipulli, ¿Sí? eso era es como que lo está defendiendo a la derecha y este caso es cariño a la izquierda, y eso lleva a confundir a mucha gente, ¿te das cuenta o no?
2: Sí, hay una, mire, sí, sí es verdad, tampoco podemos tapar el sol con un dedo también, sino mi papá, que es una persona que tal cual lo dice usted, ciudadano común, que logró como Olé, como que sintió un aroma que como que la fiscal estuviera más de parte en contra del carabinero, así como, un poco como que si fuera como politizado. Sí, se podría haber visto, se podría haber sentido así, pero, pero, pero creo que la fiscalción fue muy objetiva. Yo, 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 en es que yo, yo, yo Tú la verdad vi fiscal... Así
1: que yo creo absolutamente en, en tu palabra. Sí, eh,
2: expuso expuso los hechos, solicitó el delito más grave, homicidio frustrado, era, 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 era mucho más grave formalizarlo por delito frustrado que por, por algún otro delito funcionario. Eh, la prisión preventiva sí se ajustaba un poco a derecho en el orden de que la pena posible que a él le pueden imponer el carabinero podría ser eventualmente una pena efectiva. Las penas efectivas son aquellas que son superiores a los cinco años y un día. Cualquier condena que sea superior a cinco años y un día no tiene beneficio en la persona. y él, invito a la pausa. Sí,
1: claro. Vamos a ir a la pausa de las 19 horas con 30 minutos. Estamos como todos los días martes con el distinguido abogado don Pablo Armijo. Hacemos la pausa, César Navarrete, y seguimos hasta las 20 horas menos 5 minutos. Pausa. Radio y ya Portales
0: de le indica la hora.
3: 19 horas, 32 minutos.
2: Cuando se trata de sanar nuestra piel, Maticomp. Maticomp, con su fórmula regeneradora desarrollada por expertos, es el cicatrizante que cuenta con componentes naturales que se potencian para ofrecer la acción precisa en el tratamiento de heridas y cicatrices. Maticomp, de Nob Laboratorios, a la venta en todas las farmacias del país. El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. En él recibirás dos cédulas electorales. Ambas no son contradictorias. Por lo tanto, quienes voten a apruebo como quienes voten rechazo por la elaboración de una nueva constitución podrán elegir una entre las dos opciones de órgano planteadas en la segunda papeleta. Participa e infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl
3: Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
0: Estimadas auditoras y auditores de portales, le invitamos a escuchar de lunes a viernes, desde las 20 y hasta las 23 horas, nuestro programa Espacio Vital. Un programa con los mejores consejos de salud para usted y toda su familia, junto a los inolvidables tancos y boleros de todos los tiempos. No lo olvide, le esperamos esta noche desde las 20 y hasta las 23 horas con Espacio Vital, aquí en Portales, La Primera de Chile. Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22-622-5676. Termolaminados de León. En la Portales te queremos escuchar. Llámanos desde cualquier punto del país al 22-696-0628. La Primera de Chile, uniendo al país de Norte a Sur. Radio Portales, en tu corazón, la Primera de Chile. Estamos presentando Fútbol y Algo Más, con Carlos Alberto Bravo. Una presentación de Ahumada Comercial y Compañía Limitada, expertos en laminados decorativos de alta presión.
1: Pablo viejo me escucha, ¿no?
2: Sí, estoy aquí ah, conectado.
1: Es que hay un caso, es que yo no había abierto el micrófono, me voy a castigar, ¿ya?
2: <risa>
1: ya me castiga. <risa> ya. Claro, cuando uno comete error tiene que castigarse. Pero claro, Te preguntaba conocer. si conociste el caso de Rodrigo Holgado, un jugador de Audax italiano.
2: Eso fue de que en verano creo que el manejando el estado de atropelló una persona y lo mató, ¿no? ¿Verdad? ¿Sabes?
1: Eso es correcto. Sí. Estuvo 48 sí. días tras las reja, Rodrigo Holgado consiguió arresto domiciliario el jugador de Audas Italiano, detenido, como dices tú, por protagonizar un accidente de tránsito con resultado de muerte y en estado de ebriedad. Pero la defensa logró que pueda cumplir la pena en su casa hasta que termine la investigación. Pero, mi estimado Pablo, un día llegó carabineros a su domicilio, tocó la puerta y no le abrieron la puerta. La respuesta de la defensa, de Dolgado, dice, eh, no advirtió el llamado la familia, porque estaba entrenando. Entonces la pregunta que te hago, al no estar, y fue dos veces carabinero, a comprobar que estaba en su domicilio, ¿esto le puede significar más de algún problema y volver a la cárcel al jugador de Audax italiano, el señor ¿Rodrigo Holgado?
2: Sí, la verdad es que si sí, sí, sí al jugador Rodrigo Holgado le modificaron, le cambiaron la cautelar y le permitieron estar en un arresto domiciliario nocturno, entiendo, por eso él puede ir a entrenar y jugar profesionalmente al fútbol, estaba. Sí. Le, modif le modificaron, si es que él no cumple con esa cautelar de arresto domiciliario nocturno que es entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, eso es el arresto menselano nocturno, o sea, a las 10 de la noche tiene que estar en su casa hasta las 6 de la mañana. Si no cumple y no tiene una justificación del por qué no estaba en el horario en que debía estar preso en su casa, la realidad es que el fiscal podría solicitar al tribunal, se fije una audiencia y modificar nuevamente y decir, sabe que señor, usted no cumplió con el arresto menselano nocturno, así que volvamos a la cárcel nuevamente... Tiempo completo o arresto domiciliario total, que sería nefasto para él, porque él debe de... Eh, me, me imagino que la retención de o, o lo que expuso el abogado del de jugador era que él estuviera preso en la noche para que durante el día pudiera volver a trabajar. Ahora, Exacto. este delito, este delito que está dentro de la ley Emilia, recordemos esta ley que mm. nació en virtud de la muerte de la pequeña, que es la que, que es una inclusión a la ley, eh, en, en este caso al, al, al caso de aquellos que manejan el estado de ebriedad, con resultado de muerte, que es el caso, es una ley que es bastante, bastante asiduo que uno como abogado vaya y, al Tribunal Constitucional y solicite beneficios. A qué me refiero, a qué me refiero. No sé si ustedes recuerdan de que esta ley de Emilia lo que vino a hacer es a endurecer las penas de quienes sí. manejan el estado de habilidad y ocasionan la muerte de una persona. ¿Y cuál es, y, y cómo se endureció? En primer lugar, de que la pena va a tener que ser efectiva durante el plazo de un año. O sea, esa persona no va a tener ningún beneficio y solo una vez transcurrido un año de la condena va a poder solicitar algún tipo de beneficio. Se endureció para efecto de poder reprimir o disuadir el manejar del estado de habilidad. Pero esa ley que aparentemente vino a endurecer las penas para aquellos que manejan estado de debilidad y conciergan muerte, es una ley técnicamente inconstitucional. Y nosotros como abogados vamos mucho al tribunal a señalar que eso no es constitucional porque vulnera el principio de igualdad ante la ley. Porque no existe razón alguna para que un delito... De, de manejo de estado de oriedad con estado con, con ocasión de muerte tenga una, un diferente tratamiento que otros tipos de delitos porque hay otros tipos de delitos que tienen la misma condena de aquel que manejando estado de mata a una persona puede estar en libertad entonces uno que lo que hace en el tribunal constitucional dice señor tribunal constitucional esta norma es inconstitucional por lo tanto solicito que ustedes señorías del Tribunal Constitucional, establezcan de que a esta persona, una vez que se le condene, tiene posibilidad de beneficio. Y generalmente, en Carlos Alberto Obrado, el Tribunal Constitucional dice, sí, es así, esta ley es inconstitucional, por lo tanto, en virtud de los antecedentes de esta persona, esta persona podría ser sujeto a una pena sustitutiva. Entonces, inmediatamente, inmediatamente, que es lo que hace uno como abogado? Va al Tribunal de Garantía y le dice al juez de garantía... Juez de garantía, esta persona no tiene antecedentes anteriores, porque me imagino que este muchacho jugador de fútbol no tenía no antecedentes tenía. anteriores. Sí, no, tenía. No. no, 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 reconoció el hecho, o sea, reconoció que efectivamente él iba en estado de ebriedad o sea, colaboró con el crecimiento de los hechos. Eventualmente se puede haber mostrado arrepentido del hecho a través de una pericia psicológica, un psicólogo seguramente lo, fui, lo fue a visitar al penal, le hizo un examen pericial psicológico y se logró demostrar que estaba arrepentido. Entonces, en virtud de todas esas variantes, de todas esas variables, debo decir, el tribunal dice, sí, sabe qué? le vamos a cambiar la cautelar y lo vamos a dejar preso, pero en su casa. Entonces, a la larga, esta persona va a tener beneficio, pero si no cumple, si no cumple con el resto homicidario nocturno, sin duda alguna, que el tribunal, a petición del fiscal, podría modificar y meterlo a la cárcel de nuevo.
1: Ahora, claro, porque Carabinero dice, informó Carabinero, que en dos ocasiones
2: no claro. lo encontraron en su hogar. No es una, claro. son dos. Sí, pues, o sea, es reiterado, es reiterado Exacto. esa situación. Entonces, ahí cómo justificarlo, bueno, si él tiene una justificación, a modo de ejemplo, no sé, tuve que acompañar a mi señora, me dio un cólico renal, tuve que partir a la posta en forma inmediata, o, o cualquier cosa. Cualquier excusa razonable, no que una excusa que no sea razonable, una excusa razonable del por qué, cuando fueron carabineros, Que carabineros va de forma aleatoria, o sea, va a la hora que estime conveniente, entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Puede ir a, la, a las 10 y media de la noche o a las 3 de la mañana. Hacen la ronda de cuando porque pueden ir en cualquier momento. Si no lo encuentran, claramente carabineros en forma, en, en forma de manera inmediata. Ahora, ¿qué acontece en algunas ocasiones? Pasa que carabineros, también situación que es real, porque esto... Yo siempre hablo de don Carlos Alberto, no desde la vereda del libro, ¿eh? desde la vereda de la experiencia empírica ahí, ¿eh? porque yo me sí. dedico a esto, ¿me entiendo? Yo, por eso de repente la gente me dice, no, pues tú te la escribiste a toda. No, no, si no es eso. Lo que pasa es que con mi años de experiencia en manera penal, logro ver, aprender de la situación. Entonces, que es lo que acontece muchas veces don Carlos Alberto? Acontece de que llegan carabineros y tocan el típico pato. Ya, sí. Esa, esa, sí, sí. esa, esa, esa bocina... Pero sí. no se bajan a tocar el timbre, a decir algo, a, a buscar. Entonces, creo que en muchas ocasiones hay que entender que las personas en la noche duermen. Por lo tanto, Correct. están en, en un sueño profundo y llegan carabineros y hace cuen cuen el pato, o hace muchas veces sonar el, el aparato sonoro, el típico la sirena, y no sale, los carabineros se van, dice ya, no salió. Pero, eso Pero acá, acá Pablo,
1: esto, esto, esto fue de día cuando lo fueron a, a ver, porque tenía este arresto domiciliario. Estaba, según él, entrenando, pero la pregunta que yo me hago, si fue día más grave todavía, porque cuando uno toca el timbre, tí, tí", como dices tú, ¿Mm? con tanta gracia, por algo fuiste un gran vocalista, gran artista, claro. este, resulta que cuando uno toca el timbre de una casa o entra un pasaje a un lugar, ladra un perro y ladran todo, es un concierto de perros y uno se da cuenta, alguien anda por ahí, ¿sí o sí. no?
2: Sí, claro, sí, bo, Entonces, por eso... ¿hmm? Sí, justamente, por eso no es fácil para el abogado poder probar de qué es lo que estaba haciendo. Ahora, yo entiendo, don Carlos Alberto, no sé, usted como hombre de fútbol está más, está más ligado a eso, entiendo que el arresto era domiciliario, no de día completo, era de 10 de la noche a 6 de la mañana.
1: Pero parece este que muchacho. después pasó ya domiciliario porque dicen que lo, lo fueron a ver a la hora y según él, estaba ¿Mm? entrenando por esa vía a distancia y no, no, no escuchó el timbre y tampoco mm. la familia
2: perfecto. Bueno, esas son las excusas que va a tener que dar su abogado para aspecto de que no le revoquen y no le dejen sin efecto la medida cautelar más gravosa que es la prisión preventiva. Sí. Él tiene que saber de qué cometió. Los errores en materia penal se pagan con condena o se pagan con tener los papeles manchados. Eso es sí. como vulgarmente uno dice, sí. yo tengo mis papeles limpiecitos y uno cuida mucho su papel de antecedente,
3: Pero evidente,
1: claro. Pero
2: uno Entonces, ya para él va a ser y obviamente, el tener a cuestas la vida de alguien por la irresponsabilidad de él, ya creo que es una condena para toda la vida. Quien mate a otro de manera irresponsable, uh. como lo que pasó a él, yo creo que nunca se le va a olvidar eh, aquella situación. Es he el, tenido, peor desa, el peor castigo. El castigo. He tenido desafortunadamente, o sea, no desafortunadamente, porque yo siempre en mi profesión da ejerzo es con mucha alegría, pero sí he tenido clientes que han estado inmiscuidos en la misma situación, y créame que yo con mi actividad de abogado lo he logrado obtener pena de libertad. Pero la realidad es que la cara de tristeza a esa persona, aun cuando yo les digo mira, quedaste libre para toda la vida. Me acuerdo un caso muy cercano, o sea, muy muy no, no cercano de familiar, sino hace muy poco, tuve también un caso de, idéntico, idéntico un manejo de con resultado de muerte. Y la persona me decía, aun cuando esté en libertad mi procesión va por dentro, maté a una persona por mi responsabilidad. Solo estoy Sobre lo en libertad, mismo, Pablo, pero... porque mira, me
1: están escribiendo acá un whatsapp. A ver, Jorge Pérez va conduciendo su vehículo, ¿no es cierto? ¿Mm? Carabinero de Chile, Orden y Patria, lo detiene. Y se da cuenta que este señor va conduciendo en estado de ebriedad, sin cometer ninguna falta, sin matar a nadie. ¿Cuál es el
2: procedimiento? Detención de forma inmediata, porque igual comete el delito de manejar en estado de ebriedad. Porque ya. Está manejar en estado de ebriedad con resultado de muerte o de daños, que es más grave porque también puede ir manejando y votar un tendido eléctrico. Voto un sí. tendido eléctrico y también eso es un delito de daños. Entiende? Entonces, claramente, si esta persona que iba manejando en esta autoridad y un control rutinario de tránsito se dan cuenta que la persona iba con más de una copa, lo van a detener igual, igual lo van a formalizar. Claro, la condena es menor porque no generó ningún resultado dañino en el sentido de matar a alguien que es lo más grave o ejecutar algún daño en la propiedad privada o pública. Pero igual es un delito, manejar en estado de obridad sí. o en manifiesto estado, en, en, bajo Manif la influencia del alcohol, claro. eh, son dos tipos, bajo la influencia del alcohol que es menos de 0,8, menos de 0,8 de, de gramaje, o sobre 0,8 es manifiesto estado de obridad. Ahí se divide, en, en, en manifiesto de estado de obridad, sobre 0,8 y menos 0,8 bajo la influencia del alcohol. Pero en y ambos el que tantos, ha detenido ahí,
1: ahí, ahí la comisaría, ¿no? De inmediato okay. que ha detenido por 48 horas.
2: Claro, sí, que de ahora. No, 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 no menos, ¿no? En forma menos? inmediata tienen que ponerlo a disposición, ¿no? Al día siguiente yeah. tienen Perfecto. que colocarlo a disposición en forma inmediata de, 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 del tribunal a petición del Ministerio Público. Ahora, en algunas ocasiones, cuando no hay delito de daños, puede ser puede ser que el fiscal no lo formalice en forma inmediata y lo deje citado para un momento posterior. Depende yeah. principalmente de si ocasionó o no daño. Porque si, a modo de ejemplo, estaba, me, me pasó una idea, o sea, no a mí, a un cliente, estaba durmiendo la mona acostado de la sí. carretera, muerto, entonces dijo mejor me estaciona aquí y llegaron los carabineros, estaba en, en, en estado de ebriedad obviamente pero no estaba manejando entonces llamaron al fiscal y el fiscal dijo bueno si no estaba manejando citémoslo para efectos de un futuro poder formatizarlo, entonces claro como no generó un daño mayor eh, eh, se puede morigerar en este caso y el mismo fiscal puede decidir no pasarlo a control de detención de forma inmediata pero es un delito, pero es un delito. Es un delito el manejar no, en de Qué bueno que
1: hemos tocado este tema porque hay tanta gente, sobre todo los días jueves y viernes, que son los días de más farra en nuestro país, perdón, de carrete sí, para pues, que salga más carrete. diplomático. Claro. Es la mayor cantidad de gente que anda conduciendo en estado de ebriedad y piensan que no les va a pasar nada, pero si hay un control, qué bueno que escuchen este programa y se den cuenta de que más allá van a tener muchas dificultades. Pero Pablo, sí. volviendo al caso del jugador de Audax, ¿cuál es la pena que él podía recibir cuántos años?
2: La pena va a ser una pena que va de tres años y un día a cinco años, en razón de la atenuante que yeah. él pueda tener. Y él tiene atenuantes, sin duda alguna que tiene el atenuante de la irreprochable conducta anterior, porque me imagino que él no tenía antecedentes anteriores, porque de tenerlos él no hubiera estado en libertad. Si él lo hubiera tenido Correct. antecedentes anteriores, él, 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 él hubiera estado preso y, y, y iba a quedar preso. Entonces, esa es una atenuante. Y la otra atenuante, sin duda alguna, es haber reconocido el hecho, el mal causado, eh, ...o sea, haber reconocido el hecho... Eh, ...haber colaborado con el crecimiento de los hechos... ...de la carpeta investigativa... ...por lo tanto se va a poder rebajar la condena... ...a una condena que eventualmente le va a acceder la libertad... ...sin duda alguna que me imagino... ...que este muchacho, el jugador de fútbol de agua de audas... ...está suficientemente arrepentido... ...de lo que, de lo que ocasionó... ...y por eso son todos todo variables... ...y, y que, que se toman en cuenta al momento de condenar... ...si hay que, hay que pensar algo... La, la, ...la condena en sí, la condena efectiva... Esa es no una condena que se debe interponer solo en caso de que no exista otra posibilidad de una pena sustitutiva. No, no, el, el, el derecho penal no tiene por objetivo encarcelar a todas las personas. No, 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 no. Por mucho que nosotros queramos eso, porque se genera una situación social de que poco menos las personas creen que todo el mundo esté preso. Imagínese, don Carlos Alberto, que todo el mundo estuviera preso. ¿Cuántas no, no harían... faltaría,
1: ¿no? ¿Cuántos lugares no, de detención faltan en Chile?
2: En vez de hacer guetos verticales como hacen los edificios, harían, harían, harían cárceles. Entonces, ya. no, 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 no se puede, ese no es el objetivo, no, no es el objetivo, un, un estado policial, no, 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 no no, no es la idea. Pero, Pero lo que quiero criticar, Pablo,
1: en el caso de este jugador de Audax, que es un profesional del fútbol, y esto sirva para cualquiera, si ya está condenado y va a la casa y tiene que estar en su casa a las 48, perdón, las 24 horas del día, y no está, no hay una irresponsabilidad tremenda, Sí, Por claro. Favor absolutamente mm -hmm. y pero como la gente no se da cuenta que en cualquier momento es cuando uno le, le dan una licencia médica no 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 pero no no si no viene si no viene no vamos nomás, más salgamos y de repente llegaron tocaron la puerta y, y uno no lo estaba
2: bueno y, y por eso el mismo va a tener que soportar eventualmente la fiscalía o el querellante si hay querellante aquí porque también la víctima puede tener un querellante de poder hacer fuerza con eso y decir que él que esta persona que se le está dando la oportunidad de poder de poder estar en libertad no la está no la está sopesando y eventualmente la pena podría ser efectiva de hecho el creyente o el fiscal podría pelear de que la pena sea efectiva les comento un caso un caso personal de, 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 de una, una, una condena me recuerdo hace muchos años atrás una persona que fue condenada por delito de violencia intrafamiliar a 61 días el magistrado independiente de que cumplía todos los requisitos para los efectos de que esa persona estuviera en libertad, mi magistrado dijo, no, pena efectiva, porque él no está arrepentido del hecho. O sea, no muestra un arrepentimiento en su perisa psicológica de que está arrepentido de lo que ha he hecho, por lo tanto, yo no le puedo dar una pena sustitutiva. Si también es un... Antes se llamaba... Antes la ley de pena sustitutiva se, 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 se llamaba ley de beneficios, beneficios. La verdad un beneficio. Hoy en día no, hoy en día se si tiene que ganar, no es automático, se si también... El juez también, al momento de sentenciar, de condenar, tiene que ponderar si efectivamente él es sujeto a poder estar en libertad. Si ¿sí? Él tiene que darse cuenta que mató a una persona. ¿sí? Eso es grave. Entonces, también hay una actividad del juez. No es Esto no es tampoco automático, así como que por el solo hecho de tener que reprochar de conducta y colaborar me ¿no? dan la libertad. Tiene que haber otros requisitos y por eso está el juez delante de uno eh, salvaguardando que se cumpla la ley uno es uno, 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 un mero instrumento en el tribunal o sea, quien, quien corta el queque como digo yo o como dicen en el ámbito canero quien baja el martillo
3: sí, el pega juez. el martillazo
2: el juez el juez, el juez, el juez decide el juez. Y, y, y por eso los jueces también o sea, que hay una Aquí de, de, yo creo que debemos debemos ponernos colorados una sola vez en la vida y solucionar los temas de raíz. También aquí yo debo de decir que también no hay una preparación absoluta en los jueces. Yo con este con estos años de experiencia en el ámbito penal me he encontrado con jueces que escapan a, a, a cualquier perfil de un buen juez. Aquí y, y, y la crítica que hice yo en un comienzo del programa del día de hoy, la realidad es que aquí los juicios se miden de diferente manera, si son mediáticos o, no son, o si no son mediáticos. Si son mediáticos, se da todo el tiempo que usted quiera para formular sus alegaciones. Si no es mediático, 15 minutos. Y eso se ve, yo lo veo, don Carlos Alberto, diariamente en mi ejercicio profesional. Yo, yo todos los días tengo audiencias, por lo menos una audiencia en el día tengo. Y me encuentro muchas veces con el cercenamiento del derecho a defensa. Yo como abogado de defensor tengo que luchar para que un tribunal me escuche es muy diferente a lo que vemos nosotros en la televisión, por ejemplo, con el caso de este carabinero, con el caso de, eh, por ejemplo, de Ámbar, en donde se dieron todo el tiempo necesario para escuchar todos los alegatos en la vida real, en el diario vivir, a los abogados, y quiero que si hay un abogado penalista que está escuchando que me desmienta porque yo le diría mentiroso a él de que a nosotros, en el diario vivir, en el día a día, nos dan todo el tiempo necesario. Nosotros nos somos el tiempo. Apúrese, 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 por favor, defensor, que estamos, tenemos muchas causas el día de hoy. Correcto. Y lo están apurando, ahí, y eso, lo están, lo y están eso, presionando permanentemente. Absolutamente, y eso, don Carlos Alberto, no está bien. Está bien no lo que pasó bien. con esta causa que se dio todo el tiempo posible. Si sí, Están administrando justicia, están ponderando eh, eh, los derechos de una víctima y también los derechos de la persona que está privada de libertad. Sí, no por el hecho de que sea formalizado y es culpable. Recordemos de que todas las personas gozan de una presunción de la sí, inocencia mientras un tribunal no diga caso cerrado, condenado esa persona claro. es inocente y mantiene todos sus derechos intactos entonces yo sé que esto riñe un poco y, y, y genera controversia en, la, en, en, en el ciudadano común de que no, de que si ya está todo claro debían de condenarlo de forma inmediata no, 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 hemos visto muchos casos que entran como formalizados y salen como absueltos la realidad es que eso es así bien, eso no es una, bien Pablo se nos terminó tanto, el tiempo cuestión. Pablo están la... tan, tan a la conversación, ¿ah? ¿eh? Siempre se
1: van a dar. Si podíamos seguir conversando hasta las 10 de oh, la noche. Saludamos un a Benumbrao también, que hoy ya no puedo estar con nosotros, por razones profesionales, por cierto. Así es. Y, y bueno, diga, yo, eh, yo quería tocar el caso Maciel, porque parece que se abre el caso Maciel o no. Se sigue investigando,
2: ¿eh? Mire, ¿ah? Mire, a mí a me mí, informador, créame que siempre lo digo, mi padre, mi padre a lo del almuerzo ¿Eh? me pone al día de todo, me dijo, oye, se abrió el caso Maciel. Y quiero, investigar, ¿Eh? y quiero saber qué es lo que pasó, porque ojalá que no siguen no excavándose Sí, lo, yo lo dije ¿eh? lo dije cuando sí. comenzó sí. este, esta causa de Fernanda Maciel Uu, da para
1: mucho da para da, mucho da, da para mucho y como yo soy un buen tipo no quise tocar el otro tema de Coye porque era enfrentar una, una tendencia política de derecha y izquierda porque el caso de Coyipulli, como que la, la derecha política defiende el caso y critica a la izquierda y la izquierda defiende el caso del carabinero un hecho lamentable en fin Estamos tan politizados, Pablo Armijo, que
3: sí. lo
1: vamos a dejar para otra oportunidad. Bueno, mm. agradecerte, como siempre, muy claro, muy simpático, muy amable y muy Un entretenido en la forma que hemos compartido este programa en el día de hoy.
2: Siempre agradecido estar en esta tribuna tan importante junto a usted, Don Carlos Alberto. Oye, Un ¿qué honor para Cichel,
1: mí? Lo que, no, no lo he visto con Sichel
2: No, la semana pasada estuve con Humberto, sí, hoy día tuve unas reuniones con... con pero no, no, esta semana no ha salido mucho. No, está me parece, tranquilo. pero
1: muy bien. Dele saludo sí. a, su, a su padre, ¿ah? ¿eh?
2: Gracias, que está escuchando en la otra sala aquí de la casa, sin duda alguna.
1: Dele mi saludo, mi respeto, sí. mi cariño, y que esté, pero Gracias. muy, muy bien. Y si Dios sí. no dispone sí. otra cosa, ¿a cómo estamos el
2: próximo martes? Martes, el lunes, el lunes feriado. Se acercan los cumpleaños, el cumpleaños de verio y el cumpleaños mío, ¿ah? ¿eh? Mire, yo sé que su hijo está de cumpleaños el 25.
1: Ya, y usted se va a celebrar en forma virtual, diecisiete. me imagino.
2: El 17, de noviembre. En forma virtual, no hay que ser respetuoso de lo que está aconteciendo. Así que, solo una celebración aquí con mi padre.
1: Bien, me parece muy bien. Qué mejor acompañado aquí con el papá eh, Un sí abrazo, puede.
2: Pablo. ¿eh? Un abrazo, gracias. Muy amable. Gracias. Chao. Que tenga linda semana, don Carlos Alberto.
1: Saludos. Igualmente, Pablo. Hasta el próximo martes. Hasta el próximo Nos martes. Nos vamos. Mañana a las 19 horas, en punto, vamos a tener a Rodrigo Paz, el psiquiatra de Chile, para hablar de los temas mentales. Le agradezco a César la diferencia. La compañía en el Estudio Central de Portal y nosotros mañana a las 19 horas. Si Dios no dispone de otra cosa, hacemos fútbol y algo más desde la Radio Portales para todo Chile y el mundo y por toda su plataforma. Gracias, buenas noches y que lo pase bien. Con permiso.